0: Soy demasiado humano Si fuera un animal sería más honrado Humano, soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol oh, No hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios Lo perfecto no ha de poder hacerse Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada El hombre salido del mono vuelva al mono que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia el error convirtió a los animales en hombres podría la verdad volver a convertir a los, a los hombres, hombres en animales el amor la primavera una bella melodía la luna el mar ser humano humano, humano. humano, Allí, donde ustedes ven cosas ideales Humanos, Yo veo cosas humanas Demasiado, demasiado humanas.
1: Hay un concepto Junguiano Que es La idea de sincronicidad La idea de que todo Se sincroniza de algún modo Desde una irracionalidad que no manejamos es como encontrarle, digamos, una lógica a lo que no tiene lógica y que de algún modo, por ejemplo, un estado de ánimo encuentre su eh, empatía ontológica con el clima. Digo, el tiempo sabía que hoy íbamos a hablar de la melancolía para regalarnos un otoño lluvioso con esa, eh, con esa temperatura bien melancólica que es la ambigüedad, ¿no? No hace ni frío ni calor, este, ni. La figura de la melancolía es el ni. Y hoy en Demasiado Humano el tema es la melancolía. No sabía si empezar hablando de la melancolía como objeto o hablando desde la melancolía. O sea, poniendo, ¿vieron? Como la, el tono de un melanco el tono de un loser melanco, porque todo melanco es de algún modo un perdedor. Entonces, ¿qué sería el tono melanco? no Es como así una cosa medio... O sea, como que vas como, este, vas como arrastrando las palabras. O sea, la melancolía es tan fuerte que no te permite ni siquiera tener el esfuerzo como para... Como, pera, no, como para que las palabras salgan desde tu pulmón la tráquia y la chota. Nada, terminás siempre puteando cuando sos melancólico porque, porque se te está cayendo siempre la cabeza. ¿no? Tal vez la, el icono más este, eh, emblemático de la melancolía, la cabeza que se cae y la mano así como una especie de... De, destaca tratando de sostenerla este, erguida, de, 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 de que no se te derrumbe con el gesto de la cabeza el mundo entero. No sé si Dios existe, es otro de mis problemas melancólicos, este, pero la verdad, quien decidió que hoy este programa dedicado a la melancolía tenga este fondo, Estoy acá mirando por la ventana en esta cuarentena del orto, cuarentena chota, cuarentena de mierda, cuarentena y la concha de tu madre, cuarentena y la reputa que te parió, cuarentena necesaria. No, me encanta ahí, ¿no? El, el cambio de bueno, pero era necesario. Ya nada, nada. O sea, mientras estoy acá padeciendo la necesariedad de la cuarentena del orto, veo un mundo gris, un cielo gris. Un alma gris. Todo. Las plantas que tengo acá en la terraza están llorando, boludo, o sea, está todo el mundo llorando. Este, pero venimos llorando hace rato, ¿no? Y, y por eso cuando pensaba en, ¿qué hago? Pongo, ¿Hago un gesto melancólico? O sea, ¿pongo un tono melancólico? Me dije a mí mismo si siempre vos sos un pelotudo que hablas con un tono melancólico, ¿no? Y, y me di cuenta mientras estoy deteniendo mi cabeza con la mano y que no se me caiga arriba de esta notebook del orto, digamos, que la melancolía la tengo de algún modo ya como instalada. Como que... No es que padezco melancolía, sino que la melancolía me padece a mí, me parece, y a muchas otras que nos sentimos así, como por ejemplo a la gran melancólica Centennial, María Stanriver. Buenas tardes, María.
2: Buenas, ¿cómo va? Decís eh, que hay una correlación entre generaciones y melancolías.
1: No sé, pero a, a
2: centenial y la melancolía es distinto que lo millennial o la generación. ¿Cuál es la tuya? ¿Y? ¿X?
1: Generación perdida, boludo. Degeneración. Generación degenerada. No. O sea, quedamos totalmente afuera. Escúchame, no, yo soy un setentista tardío. O un ochentista precoz.
2: Pero yo estaba hablando de, los, de las generaciones marcadas como Centennial, Millennial, que hay categorías.
1: Odio las categorías. Bueno. Odio las categorías. <risa> Odio las categorías. Hay gente que, ¿entendés? se pasa la vida cobrando derecho a autor por, por instalar no. una categoría y nosotros tenemos que hacer un programa de radio para sobrevivir, no por, por la economía, sino por, por la, la
2: melancolía, por
1: la psiquiatría, por la psiquis podrida. Escúchame, este, no sé, pero a ver, yo que te conozco desde el origen, sí, sos una chica melancó.
2: Sí, creo que no, no sé, o sea, como que de base es, tengo la melancolía. Y a veces no estoy melancólica, no es al revés.
1: Pero por eso, no, no es que tenés, la, la melancolía te tiene.
2: La melancolía me tiene y a veces le escapo y logro sentirme no melancólica, pero en el 93%
1: del tiempo está presente. Está claro que dijo 93% porque además de melancólica, este, nada, es copada. ¿Viste? Entonces no, no puedo ir a los números así, fraccionados. Eh, es por eso yo creo que es transgeneracional, ¿no? Digamos, tenemos la, la, la historia de la melancolía, es una historia que atraviesa la cultura occidental desde hace rato. Este, y sobre todo, bueno, va, va cambiando como sus formas. Este, piensen que es una palabra que tiene eh, un, un origen griego, la misma palabra viene del griego. Si alguien no lo sabía. este melancolía en griego significa melaina jolé. Esto es... ¡Eh! ¿qué, ¿Cómo me hago el etimólogo, boludo? Este, o sea, estoy melanco... O sea, el tema es así. No es que estoy melancólico, soy melancólico. Entonces no es que veo una diferencia. Este, y sin embargo, desde la melancolía puedo esnovear con la etimología de melaina jolé, que significa bilis negra. Bilis negra. ¿Por qué...? Porque ya desde la antigüedad se pensaba la melancolía como una afección física. Me encanta, me encanta. Yo hubiera preferido vivir en un mundo así. Este mundo donde los grandes problemas de temple y de estados de ánimo son abstractos, me cagó la vida, boludo. O sea, yo prefería vivir en ese mundo donde, ¿por qué estás melancólico, sos melancólico? Porque tengo demasiada bilis negra en el cuerpo. Listo, dame una espada y succioname el humor negro. Pero no, nos tocó, viste, el mundo del, de la psiquis. Qué cagada, che. Una verga. Venga. ¿Cómo llegás de cagada a verga?
2: Está muy cerca. No se le puede poner onda a un programa de la melancolía.
1: No, yo qué sé. o oh, sí. No sé, preguntar a la gente, ¿hay consigna? No al... sé, cómo no, sí,
2: sí, hay consigna.
1: tienes alguna data? María Stan River con ustedes.
2: Eh, vamos a estar recibiendo sus mensajes a través de la aplicación, a través de Twitter, a través de Instagram, Futurock, ok, y eh, bueno, los de la aplicación nos mandan por ahí. La consigna del día... Es sobre la melancolía, justamente, y eh, la resumo en lo siguiente: ¿Qué te genera melancolía?
1: Qué elaborada la cosa. <ríe> sí.
2: Muy rebuscada, muy pensada, pasó por, por expertos, sociólogos, comunicólogos, que evaluaron. Como los expertos que ayudan a Alberto, nosotros tenemos
1: ¿no? Bueno, no, pero lo que importa de una consigna es que prenda Y la verdad, elaborado o no, está todo el mundo contestando Ahí estuve viendo en Twitter ya Porque, nada, respuestas rápidas, ¿no? Este, Nos mandó, creo que Iván es, Hola Iván, Iván Santarciero Te extraño un montón, hermano Está ahí dando sí, vuelta yo
2: también
1: Nuestro equipo, este, Sofi Cornel en redes Recibiendo y reenviándonos todo Mariana Costante. ¿No? Son aplausos, son aplausos. Ah, son aplausos. No, ¿No? no entendía que pasaba. Este, Mariana Collante en la producción general y nos trajo dos libros sobre la melancolía y preparó unos audios increíbles y unas entrevistas buenísimas Mariana, un gran abrazo, y Lali Rombolá en, en la operación técnica, bancándose toda esta parada, este, bueno, gracias a Futurock, obvio, este, la consigna entonces es, ¿qué te genera melancolía? ¿Tenés sí. algunas respuestas, Maru?
2: Bueno, el equipo respondió, eh, Sofi Cornell dijo, dijo, mi departamento es soltera,
1: te genera melancolía. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Sí. Si la melancolía significa el deseo de volver a vivir algo, ...que ya no está... ...número uno... ...es el deseo de volver a vivir algo... ...que ya no está y que ya no está para siempre... ...sería el número dos... ...porque una cosa es que ya no esté... Sofi puede volver a ser soltera... Suponete, ...y volver a su departamento... ...pero ya no es la Sofi que vivía soltera... ...en el departamento porque en el medio pasó... ...por un montón de etapas... ...y pasaron los años... ...entonces de alguna manera... ...esa melancolía que supone el deseo de... ...retorno de algo que se fue parecería a priori imposible de ser este, realizado.
2: A mí una vez, eh, tiene algo que ver, me explicaron en, un, en el secundario, mirá cómo me acuerdo, una profesora... Melanco, que, secundario Melanco, secundario Melanco. Que nos estaba hablando, explicando la modernidad.
1: Y el profesora pro, Melanco.
2: <risa> y la idea de progreso y de toda esa mierda que vino con la modernidad cuando empezó. Y, nos y como que metió el concepto de melancolía ahí. ¿Tiene, ¿Puede ser? ¿Tiene algo sí. que ver como a esto de, de la etapa anterior y de que no se puede volver?
1: Tiene mucho que ver porque la, lo que se llama la modernidad eh, es básicamente una transformación en nuestra relación con lo temporal. Y la melancolía básicamente es una categoría temporal. La modernidad nos tira para adelante y nos genera una especie de enviciamiento con el descubrimiento de lo nuevo la melancolía es como una especie de resistencia a esa novedad. Al interior de la modernidad, así como surge un movimiento, como así como modernizador, vamos a llamarlo así, que sí. lo que busca es permanentemente el culto de lo nuevo, surge otro movimiento de reacción, que trata como de volver hacia ese pasado que desde la modernidad vamos perdiendo. Entonces la sensación no es que estamos yendo para adelante, ganando, acumulando, expandiendo, ¿no? sino que cuanto más vamos hacia adelante, como el famoso Angelus Nose del cuadro de Klee que analiza Walter Benjamin, uno mira para atrás como ese ángel y ve cómo todo se vuelve ruina. La melancolía es esa, ese deseo de volver a lo, al origen. Un origen donde todo se supone que estaba mejor, pero ese origen está explotado, se volvió ruina y por eso miramos hacia el pasado y vemos como todo se arruina, viste que arruinar sí. y ruina tienen ese mismo origen que hace que la palabra sea dramática, ¿no? Entonces, uno a veces tiene la sensación de que en realidad la melancolía es el único estado posible, digo, lo único que podés hacer es, este, nada, drogarte y olvidarte de que estás siempre volviendo hacia un pasado que se te fue y del que seguramente tenés una atadura más feliz, porque además crecer es ir entendiendo paso a paso que todos esos proyectos utópicos, redencionales que tenías, no se cumplan. O sea, cuanto más uno crece, menos realizado se siente en términos de proyectos a cumplir, ¿no? Entonces hay otro, otra melancolía a la que llegamos, este tranqui, de, de esa primera definición que dijimos de desear algo que ya se fue, es desear no tanto lo que se fue, sino desear ese estado pasado en el cual proyectábamos lo que no pudo darse. Entonces uno no sé si es melancólico con el pasado real, uno es melancólico con el pasado ideal. Sophie está siendo melancólica con su departamento de soltera, no porque la haya pasado bien, sino porque idealiza ese momento y cree que en ese pasado fue más feliz de lo que fue ahora. En realidad uno es infeliz siempre.
2: Bueno, como Iván, que nos respondió también infeliz. la consigna... Infeliz,
1: de independiente. No, 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 perdón, no, perdón, perdón, me salió, perdón, perdón, perdón eh, Iván.
2: Que dice, recordar cuando mi nona me pedía que la acompañe al fondo a buscar huevos de la quinta, y de pasada me contaba cómo se llamaba cada chuchu y para qué servía.
1: Tremendo, Iván. El tema es el, el enganche, ¿no? Con, con ese pasado que nos melancoliza, sobre todo cuando hay gente que muere, ¿no? Y entonces uno es como que se engancha con, con... Porque la melancolía se te da en el presente, y lo que haces es como no soltar algo que ya fue, ¿no? Cuando uno queda prendado así, en, en, en ese estado melancólico, es como que se regodea en ese pasado, repito, idealizado porque primero la persona, la situación ya no existe, y segundo porque lo que existió probablemente no sea lo que uno melancoliza, ¿no? A mí me pasa a veces como que tengo como una idealización nostálgica hacia el pasado, donde me visualizo en diferentes momentos y me veo como más feliz de lo que era pero porque uno recuerda solo una parte, la parte que uno reconstruye de, de, de lo que uno puede en el presente, ¿no? Entonces hay algo de eso, este eh, es fuerte lo de Iván, me imagino que en el momento en que este, eh, extraña a su abuela y yendo a buscar los huevos, hay como toda una sensación, aparte muy corporal, porque la melancolía no es mental, te toma, ¿no? Es como muchos de los que nos están escuchando probablemente hayan tenido algún divorcio, separación, Vivir melancólicamente esas relaciones, como que todavía subsista el olor de ese otro imbécil, ¿viste? Que, que en realidad después te cagó la vida, pero te acordás de la parte linda que viviste. Este, porque además, los que vinieron después también te cagaron la vida. Es que hubo de una. Compensación. Claro, atención. Bueno, nada.
2: Eh, a Lali dice que le, gust, le, hace, le gusta. Uy, ya cambié la consigna. Y, me gusta, ¿eh?
1: María Le me gusta la melancolía.
2: Eh, que le genera melancolía la lluvia y las fotos. Para mí lo de las fotos es clave.
1: Hay que, hay que quemar todas las fotos. Pero están en la nube ahora. Hay que quemar la nube. ¿No? <risa> bueno, <risa> <risa> hay, hay, que quemar.
2: hay que ir a Google y, y prender fuego a las máquinas. No sé, ni siquiera.
1: Odio, odio. Antes un video era como cada tanto. Ahora, ¿no o sea que te Yo me, yo estoy con las parejas, te peleas con alguien y tenés la voz, los gestos, los movimientos. Yo ayer
2: me puse a ver videos, o sea, me entré a mi, a mi nube sí. y vi que había cosas guardadas hace cinco años más o menos. Y claro, en la mitad vas viendo que quedan un montón de videos y fotos de parejas anteriores. No, boludo. Es un garrón y me quedé claro. como una pelotuda. aparte No es que dije, ah, bueno, lo voy a saltear o lo voy a borrar. Como que dije, vamos a sufrir. Y me metí en cada foto y en cada video. A, a recordar esos momentos, que obvio eran momentos lindos, en ningún, o sea, porque las fotos que quedaron son de momentos lindos y me puse re melancólica, y después me acordé que la base como el orto, entonces como que bueno, lo superé, pero en el momento fue duro.
1: No te creo que lo superaste. Igual <risa> a María hay que ponerla así como en, en, en del otro lado del ring y armar como este, así rings con los. Eh, televangelistas, no, ¿por porque son los que te dicen pare de sufrir y vos decís vamos a sufrir, ¿entendés? <risa> o sea, a, a, más a las 3 de la mañana, ¿qué pasa gente? Hay un montón de gente que me está escribiendo a las 3, 4 de la mañana, me mandan este mensajes por Instagram, por Twitter, tipo... Este, no duerme
2: nadie. No duerme nadie. No, o duerme en otro
1: momento. ¿Genera mucha melancolía la cuarentena? Para Toda, cuarentena? es lo único que genera Cada claro, no ah,
2: Melancolía y ansiedad, lo cual es una combinación horrible Porque estás súper ansioso por lo que va a venir Súper melancólico por lo que pasó Y qué haces en el presente, te matás ¿Cómo? O sea, Yo vivo entre la melancolía de lo que era Y la ansiedad que me da lo que yo. Hasta me da ansiedad a la melancolía Ya es como un absurdo
1: Me encanta <risa> Me encanta la poesía implícita En este haiku de María Steinreiber no. Escúchame, eh, Mariana. Mariana nos
2: dijo que la poesía,
1: justo. Sí, no, Mar poesía. no, Marian toda la poesía es melancólica. Ah, a mí, para mí el lenguaje es melancólico, porque está hablando siempre de algo que ya fue, ¿entendés? Porque el lenguaje como, como, como hecho, como acontecimiento. Por ejemplo, yo digo, estoy mirando por la ventana y lo que digo ya, ya fue, aunque sea una milésima de segundo antes, o sea que siempre cuando hablo estoy hablando de algo Sido, ya o sea que toda la lengua me parece en algún punto un recurso melancólico. Y el otoño, ¿no? Para mí, este, lo que más me genera melancolía es el otoño, por eso amo el otoño, no entiendo a la gente que este, puede disfrutar alguna de otra de las otras estaciones del año. No les creo. Igual me chupo un huevo, soy otonista, hasta la muerte es el único credo que todavía este, me me realiza y me realiza desde la pérdida, ¿no? Porque el otoño básicamente es la conciencia de finitud, de que todo en algún momento se disuelve. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Querés mensajes? Dale, querés... No, no, vamos, una, a, no, vamos a, a, la, a la primera canción. Obviamente, digamos, van a ser canciones re melancólicas. No, porque van a ser canciones que nos preparó Pablo 30 que tienen que hablan de la melancolía. Igual puede haber tipo un rap. Uh, melancolía, tú, tú, a pasarla mal. ¿Mel? No. Ah, sí. Mel sí es como un, un rap medio poético. No hace falta que... Ok. Prima. Bueno, les dejo para después muchos temas que vamos a ver. Vamos a meternos con el spleen. ¿Sabes lo que es? No. Epa. El spleen, bueno, distintas formas de la melancolía. Y nos vamos, este, no, pero déjenme que les lea, este, tengo un par de, no encuentro una verga, acá está. Vamos a, la, a escuchar a Silvio Rodríguez. El, el, el máster. El, el máster en melancolía. O sea... Si algo me provoca melancolía son las canciones de Silvio, y cuanto más contestatarias y cubanas, más, incluso esas canciones fusil contra fusil, pequeña serenata diurna, este, hoy mi deber era cantarle a la patria, la patria otra melancolía, ¿no? Bueno, pero la canción que le dedicó Silvio a la melancolía que dice, viene a mi avanza, viene tan despacio, viene en una danza. Leve del espacio, cedo, me hago lacio y ya vuelo. Ave, se mece la nave lenta como el tul, en la brisa suave, niña del azul. Estuve hablando un minuto al pedo porque estábamos muteados acá. No. Eh, ¿Cómo andan, <risa> Aparte, ¿saben lo que dije? Dije que la melancolía tiene que ver con la muerte, y estaba muteado, o sea, no puedo, me prohíben hablar de la muerte
2: Vos te prohibís a vos mismo, que te muteaste
1: No, porque es como que se muteó No Es un impersonal, no, pero ¿saben qué? Hay una relación con el origen, que es lo que venimos diciendo ahora, con un origen no realizado, pero al mismo tiempo la melancolía es también la conciencia de que eso no realizado nunca se va a realizar porque antes te vas a morir.
2: ¿Vos decís que si no hubiese muerte no hubiese melancolía? No obvio,
1: obvio, porque siempre vas a tener tiempo para poder realizar esa verga que te quedó pendiente. La muerte es la marca de la finitud y te hace evidente que... Ponele, yo muchas veces te escuché a vos María decir este, no me va a alcanzar la vida para leer todo lo que quiero aprender. Ponele. Sí. Eso es un gesto melancólico porque tiene que ver con, 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 con un lamento por algo que sabes que de algún modo te motiva, pero no lo vas a poder realizar, tiene su, fas, tiene su forma, ¿no? Hay una melancolía patológica, digamos, que quedas medio pelotudo y nada, quedás prendido ahí, sobre todo en fantasmas, hay otra relación, ya lo vamos a ver en los audios de, de la melancolía con los fantasmas, ¿no? Porque... Te melancolizás con, con seres que se han ido, relaciones pasadas, pero que perviven en vos en la figura del fantasma. El fantasma siempre te coge, porque nunca lo podés dominar, ¿no? O sea, siempre hace de vos lo que quieres. Estoy, es este, lo perturbante del fantasma que no lo puedes controlar. O sea, dije,
3: coge, yo
2: como...
1: <risa> resumí toda esa imposibilidad mal, ¿no? Este, pero les quiero, ahora vamos a los mensajes, hay muchísimos mensajes... Pero les quiero leer eh, un. un hay, hay dos poetas para mí de la melancolía, lejos. Uno es Charles Baudelaire y el otro, más todavía y que lo amo, que es el poeta del otoño, que es Fernando Pessoa. Tiene un poema que se llama Cuando venga la primavera. Esto para los otonistas antiprimaverales como nosotros. Este, que este lo escribió con el heterónimo. ¿Saben que Pessoa escribía.? Este, iba cambiando de, de nombre, tenía heterónimos, o sea, se hacía como, se ponía nombre de distintos poetas y cada uno con distintos estilos. Alberto Caeiro, autor de Poemas Inconjuntos, es uno de los heterónimos de Pessoa. Miren este poema. Cuando venga la primavera, si ya estuviera muerto, las flores florecerán de la misma manera y los árboles no serán menos verdes que en la primavera pasada. La realidad no precisa de mí. Siento una alegría enorme al pensar que mi muerte no tiene importancia alguna. Si supiera que mañana moriría y la primavera fuera pasado mañana, moriría contento porque ella sería pasado mañana. Si ese es su tiempo, ¿cuándo habría de venir sino en su tiempo? Me gusta que todo sea real y que todo esté bien, y me gusta que así sería incluso si no me gustase. Por eso si muriera ahora moriría contento, porque todo es real y todo está bien. Pueden rezar en latín sobre mi ataúd si quieren. Si quisieran, podrían bailar y cantar alrededor. No tengo preferencias para cuando ya no pueda tener preferencias. Lo que fuera, cuando fuera, es que será lo que es. Corchazo. Corchazo. <risa>
2: <risa> bueno, es que, que, o sea, no que, que, a, sí, no dije nada. <risa> ¿Qué ánimos
1: después de este programa? Es la nueva consigna. Contéstenos en el medio de la consigna. Ah. O sea, termina este programa y si se, se, se coparon y si se, se abrieron sus cuerpos. O un vino. Claro, esto qué termina. Yo creo que termina o en borrachera o en dormido. Una buena manera ah, sí. de, de, digamos, de sopesar la melancolía es eh, durmiéndote. Igual hay todo un elemento creativo en la melancolía, no nos olvidemos es uno de los estados de ánimo más venerados por el poeta. Porque si no, ¿qué mierda le escribís y está todo bien, si todo lo tenés? ¿Entendés? Es como... Y bueno, tenemos un par de, de entrevistados que nos han dado su opinión al respecto, este, gente muy copada que vamos a escuchar después. Vamos con los ah, mensajes okay. primero. Vamos con los mensajes, así la gente no se siente melancólicamente dejada de lado.
2: Bueno, hay un montón de mensajes. Por la aplicación Pipa dice... ¡Eh, Pipa! ¡Pipa! Estoy escuchando con mi mamá y te dice que hables con menos malas palabras.
1: Perdón, señora. <risa> Ay, no. Tienes razón, tienes razón.
2: Eh, Tiago dice... Cada lunes es Jesús, hombre, y ustedes son Dios que lo reviven. Tarde más melancolía no puede existir. Calles vacías, radio y un café. Les quiero mucho.
1: Hermoso. Jesús es la figura de la melancolía, total, porque estás venerando a alguien muerto en una cruz, ¿entendés? Que todo el tiempo revive para volver a morirse.
2: Benjamín dice: Darío, tus puteadas me dan paz. Seguí puteando la cuarentena.
1: A ver, Benjamín, anda a juntarte con la mamá de Pipa y pónganse de acuerdo si quieren que putee o que no putee.
2: Juli dice, sí, pongan, o oh, melancolía de Silvio Rodríguez, lo anticipó, lo anticipó, digo, que lo dijo antes de que...
1: Bueno, tampoco era muy difícil adivinar <risa> que podía ir, a ver, ¿qué otra canción vamos a poner que tenga en su título la palabra melancolía? Bueno.
2: Eh, jo dice, mi casa de la infancia me genera melancolía. Sí, un horror. <risa> Viva la Pepa dice, hola chiques, cuando me despiro las axilas con cera me da melancolía, jamás lo me entendí.
1: Se, se depila las axilas drogándose. Boludo. No, ¿Qué? bueno. ¿Pero ya. cómo te puede dar melancolía? que tiene que ver?
2: Hay algo la... que se va ahí, que no vuelve. Ah, pues no,
1: esas, no lo, sé. los pelitos. Sí. ¿Ok?
2: No, no sé, si le estoy gustando buscar una vuelta. Eh, no tenemos la respuesta viva de la pepa. Igual te abrazamos. Eh, la co Con
1: o sin pelitos, eh?
2: La coca dice, melancolía es fitopais y todo lo que sea el amor después del amor.
1: Eh, el amor después del amor es re melanco, está esa canción... Mariposa Tecnicolor que dice: La melancolía de vivir en es esta verdad. vida. Y na, 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 de la garcha. Na, na, na. Todo gira, gira. Todo. Acá tengo una amiga de Córdoba que me dice: Darío, no dejes de cantar. Me mandó un WhatsApp. Ay, qué linda. Divina. Se nota que es tu amiga. Me volví a enamorar de vos, me dice aparte. Imagínate. Gracias a que canto.
2: Eh, Andrea dice: No saber cuándo ni cómo voy a morir. Claudia de Ramos Mejía. dice. Eso le
1: da melancolía. Sí, está bien. Me copa.
2: Claudia de Ramos Mejía dice me genera melancolía ciertos olores, perfumes, aroma de comidas.
1: Es cierto. A mí hay ciertos barrios. Yo decía Ramo Mejía, dijiste Ramos Mejía. Sí. No hay un barrio particular, pero barrios que uno no sé pateó tuvo una historia. Por ejemplo, a mí el barrio de Once me genera melancolía. Bueno, mi escuela secundaria queda ahí.
2: Bueno, tiene Entonces, que ver. Entonces,
1: claro, como que... Hay
2: pues, muchos hablando del secundario, eh, acá entre los mensajes. Eh, El a rojo dice, leer o escuchar artistas que me gustan mucho, pero murieron. Melancolía instantánea.
1: Mira, ¿sabés qué? Pessoa decía que la melancolía es la nada que duele. Y hay una relación con la nada en la melancolía que ya la vamos a ver. Y acá en Twitter, Guillermo Seara nos dice, no es la consigna, pero comparto esta definición de Ítalo Calvino, la melancolía es la tristeza que se ha vuelto ligera. Bueno, es que la sí, tarde bien. para el corchazo, ¿no? Hacemos sí. uno y uno. Dale.
2: Puca dice, el momento en el que algo se quiebra y sabes que no hay forma de hacerte la boluda. Me gusta. Sí, me, me como encanta. ese momento que te cambió, que hubo ese clic en el paradigma de algo eh, y decís, ah, listo, no hay vuelta atrás después de esto, como ya todo lo que... Bueno.
1: Eh, bueno, Silvina Del dice: Después el programa re bien porque ya largué lo que me melancoliza. Bueno, Grosa, ¿eh?
2: Eh, Simón dice: Melancolía creo que se genera por el pasado que siempre fue mejor. Mm. Sí, Valentina dice: Melancolía soy yo en cuarentena. Sí, Celeste dice: Me da melancolía sentir que hay lugares que no voy a conocer nunca.
1: Es cierto, está bueno eso porque ya no es. Ahí es donde más se ve la estructura melancólica. No es que fuiste a un lugar y después decís, no voy a volver nunca. Sino lugares que sabes que nunca vas a conocer. Dice Janis Joplin, una gran, Ay, una gran cantante melancólica. Tuve un periodo largo de melancolía, Lore Bernascon, es en realidad el arroba, eh, después de una separación amorosa y se terminó convirtiendo en una deconstrucción aún más profunda. Y sigue. Es cierto que, nada, la melancolía para mí... A mí donde más me pegas en esos dos lugares más chotos de los que si pudiera elegir una vida distinta prescindiría. O sea, si yo fuera Dios, sí. le quitaría al ser humano estos dos pesos, que son la muerte y el desamor. Todo lo que... A mí la melancolía la asocio con muerte y desamor. Te diría un tercer lugar con esto que apareció con, con, con la, la imposibilidad de repetición, ¿no? uh -huh. Me mata eso, o sea... Me mata, boludo. Yo necesito dos millones de vidas.
2: La serie que habías visto que te había pegado re mal, ¿te acordás? Es la serie, melancólica, es la serie más melancólica por excelencia
1: que solo aquel que tenga ganas de sufrir y rasgarse las vestiduras <risas> internas del alma tiene que verla en cuarentena, que se llama Si no te hubiera conocido, una serie catalana que es para partirse el alma a chotadas, cortarse la poronga y tirársela a los chanchos. A los chanchos,
2: lo tienes que tener chanchos.
1: Y después comérsela en, en Cuando te comen la
2: chancho, claro. Qué horror. Eh, oyenti dice, el futuro y la proyección que dan melancolía, ese vacío posible de llenar, ¿con qué? No sé. Bueno, eh, Maggie dice, la secundaria, sin dudas, por eso estudio para ser docente, para volver de alguna forma. Uh -huh. Yo antes de volver a la secundaria me Mato. Pero es bueno, María.
1: No, no Yo, todos tuvieron la mala experiencia. Me encanta, envidio
2: ]ador. muchísimo a todos los oyentes que nos mandaron que quieren volver al secundario. La
1: inocencia de la infancia, dice Todd Chávez. Este, escúchame, quiero escuchar un, una entrevista ¿verdad? bueno que trajo, hizo tantas entrevistas. este Mariana, quiero escuchar a Carlos Clear, Lali, si lo buscas por ahí. Carlos Clear, un grosso, tiene una voz que vos lo escuchás y decís, melancolía. Acordate, vas a escuchar la voz y decís, no o sea, no pudiste haber buscado a alguien mejor para hablar de la melancolía que Carlos Escliar, un groso, un amigazo, lo pueden seguir en Facebook, que es donde tiene más gente, eh, está haciendo unos Facebook Live con miles de personas que lo escuchan, es investigador y escritor especializado en literatura, pedagogía y filosofía, investigador principal del CONICET eh, y es uno de los grosos del área de educación de Flaxo, y tiene unos libros, unos libros de poema, yo me lo encontré en Madrid la última vez que fui, el año pasado, y nos fuimos a chupar y a comer a la noche en una actitud poco melancólica. Pero miren los títulos de sus libros, lo in, la inútil lectura, lo dicho, lo escrito, lo ignorado. Mira este, no tienen prisa las palabras. Melancolísimo. Lo amamos a Carlos y miren qué bueno lo que nos dice, lo escuchamos.
4: Pronunciar la palabra melancolía parece ahora, ahora mismo... Crear un aire a tristeza, matizado con unos pocos toques de soledad y dulzura. Pero la melancolía tuvo una larga época de interés y de complejidad en la vida filosófica y literaria del mundo. De hecho, Platón la incluye entre las locuras divinas. Y Nietzsche, en su poema A la melancolía, le suplica un poco de espacio para su voluntad, como si hubiera algo en la melancolía que la inmovilizara, lo acorralara le impidiese la acción, la nombra como un pájaro devastador, como la inepta quimera de los hombres, pero también la describe como amiga mía. Yo prefiero esta última imagen, la de sentir y pensar la melancolía como una amiga mía, quizá porque me ayuda a no dejar de percibir los claroscuros de la existencia, la ambigüedad de lo humano, el vaivén amable pero doloroso entre la infancia y la vejez, la humedad de cada palabra y la ausencia siempre presente de todo lo que no he sido ni nunca seré.
1: Ustedes creerán que Carlos Scliar se escribe, ya me, me preguntarán cómo se escribe, S -K -L -I -A -R, S-K-L-I-A-R, Skliar, S-K. Eh, Ustedes se preguntarán si Carlos escribió este texto y después lo leyó, no, o sea, Carlos piensa y habla como un poeta. Es al revés, cuando tiene que decir pelotudeces tiene que escribirlas antes porque no le sale, ¿entendés? O sea, es alguien que en realidad, yo creo que vino la poesía y dijo tengo que tomar el cuerpo de algún pelotudo como para poder este, salir y este, manifestarme. Y se la agarró con Carlos. Todo lo que él dice es hermoso, todo. Este, así que este, disfrútenlo, búsquenlo. Carlos Clear, muy interesante, ¿no? Lo, Me encantó. El, el, el punto de vista, retomando a Nietzsche, ese texto, ese poema, sobre, dedicado a la melancolía está buenísimo, y esta idea de la melancolía como amiga mía, entendiendo también la amistad, mi amiga la melancolía, como la amistad como la que de algún modo no te es condescendiente, entonces te pones sobre estos lugares, ¿no? sobre los claroscuros de la existencia. La ambigüedad del humano, como dice... Este, Carlos y ese final, ¿no? la ausencia siempre presente de todo lo que no he sido ni nunca seré y eso como que de algún modo atraviesa este, esa, nuestra nostalgia, ¿no? palabra muy asociada a la melancolía nos vamos eh, a una canción porque estamos tremendos hoy con tanta palabra la palabra yo les elegí al lenguaje, como la lengua, la ¿no? palabra les diría más que nada, más que a la escritura incluso pero um, así respiramos un poco con otro temazo de, sobre la melancolía, que es de tu amigo, Charlie García. Mi mejor amigo. Pedro Aznar, David León bon, Oscar Moro, que se nos murió. Sí. O sea, la melancolía de un Girán, que es imposible volver a escucharlos. Tienen que cambiar de, de batero. Sí, bueno. Y eh, bueno, no da, no es lo mismo. No, dice. Este, ¿Se acuerdan, no? Quisiera una canción... Para un amigo Que no puede? puede salir De la melancolía eterna De sufrir sí, De amor ¿Qué tiene que ver la melancolía?
0: Una materia que se concentra Se expande, expande Y decanta El tema del día En demasiado malo
1: Muy pocos, ¿no? Escribieron en los mensajes este, relacionados a la melancolía con el amor, ¿no, Maru? Sí, pocos. Es, es, es muy loco porque, digamos, eh, no sé, me parece que ahí es donde justamente la, la, la invisibilización del tema amoroso es, el, eh, es lo que lo pone en un primer plano. Digo, por algo todo el mundo se hizo el pelotudo y no habló del amor porque la melancolía más fuerte tiene que ver con, con esas... Este, esas parejas, esas relaciones como no, no sé, no terminadas de, de, de consumar, ¿no? Yo creo que eh, es muy difícil, sobre todo los desamores, para mí el desamor es el gran tema de la melancolía, es como siempre te queda algo pendiente, obviamente se te va yendo de distinto modo, este primero se te va de, del cuerpo, de la piel, después de la mente, pero digamos, uno queda como enganchado, en algún sentido. Ni hablar esas, esas personas que deciden seguir con alguien que se fue, ni hablar la viudez, ¿no? Eh, esas imágenes de, de, de viudos o viudas que, que no mueven su habitación y dejan la ropa del otro durante años. Y es como que uno dice, estás enfermo, loco, no, enfermo estamos nosotros que creemos en el amor, boludo, déjenlos en paz, vivir con sus fantasmas de mierda. O ustedes se creen que cuando tienen parejas de verdad, de carne y hueso, no son también figuras fantasmagóricas. Y no estamos en el fondo enamorados también melancólicamente de proyectos que nunca se consuman, ¿no? Ojo con eso también. Este, estoy hecho goma, ¿no? Estoy, estoy, este, o sea, no, no da hablar de la melancolía en un estado de tamaña este, angustia existencial. Pero bueno, hay, hay también, me parece, y digo esto último, y quiero escuchar a nuestro, nuestra segunda entrevistada, que es Leda Martiniuk, una este, psicóloga, este, egresada de la Universidad de Buenos Aires, este, nada, que anda posteando cosas muy interesantes por ahí, eh, porque el psicoanálisis nos ayuda también a pensar muchísimo, Freud tiene, bueno, un famoso texto, Duelo y melancolía, búsquenlo, no hace falta saber mucho de, de, de psicoanálisis para, para leerlo, un texto relativamente corto, con muchas claves, ¿no?, para, para entender este tema, este para entender cómo es necesario muchas veces hacer el duelo para no caer en, una, en un acontecimiento melancólico eterno, salvo que uno quiera, digo, como ese caso, estás 50 años con alguien, te queda poco y querés seguir viviendo con ese otro alguien que se fue o que se murió y decidís este, convivir con un fantasma, pero bueno. Este, el resto de los humanos deberíamos como poder zafar del de fantasma que te apresa para ir en busca de otro, ¿no? Siempre hay un fantasma que te, te va a agarrar, pero por lo menos ir escapándole, desfantasmizarse, por llamarlo de algún modo. Eh, La melancolía y el amor, y sí, boludo, y sí. ¿No es todo amor un poco melancólico en el sentido de que no le estamos pidiendo al amor una planificación que sabemos que es imposible? Entonces no hay un gesto siempre este, melanco en el sentido de que siempre vamos a estar, esto quiero decir, siempre vamos a estar relacionándonos con ese otro amoroso desde la falta, que es una de las formas de la melancolía, tipo, ¿por qué la falta? Porque el otro nunca termina de ser lo que uno pretende que el otro sea, y es obvio, es un otro, hace lo que se le canta al orto, pero entonces uno queda como medio desencajado, ¿no? Como descalabrado. Porque esa ilusión que tenía de que el otro cuaje en mi carencia no se da y mi carencia se vuelve eterna. Entonces estoy siempre anhelando algo que nunca va a terminar de darse. Todo amor se vuelve en algún sentido melancólico porque estás más enamorado del modelo ideal de amor que tenés, que sale de vos, que del otro en tanto otro. Por eso el amor también tiene esa... esa ese momento de tristeza o de, de, de esa sensación de imposibilidad, no la sensación de imposibilidad te sume en una profunda melancolía, o sea, se te llena de, de, de bilis negra el cuerpo, se te cae la cabeza todo el tiempo, estás todo el tiempo enamorado del otoño. no Leda, ¿nos ayudas a, a pensar un poco, este, no sé, esto, melancolía, duelo, melancolía y nostalgia. La escuchamos a Leda Martínez.
3: La melancolía es la prolongación del duelo, es decir, cuando éste se torna patológico como resultado de la pérdida de un objeto amado. Cuando esa muerte o pérdida es negada, se produce una identificación entre el yo y el objeto amado, añorado. De ahí la famosa frase que los psicoanalistas no nos cansamos de enunciar, ¿no? La sombra del objeto recae sobre el yo. En un contexto de aislamiento físico como el actual, ese estado suele anteponerse e incluso confundirse además con aquella nostalgia de, de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Pero no es lo mismo nostalgia que melancolía, y me parece que hacer esa diferenciación en estos tiempos es fundamental, asumir una pérdida, Significa reconocer ¿no? la deuda simbólica con el pasado.
1: Esa deuda simbólica no tiene que disolver nuestro yo, ¿no? En la melancolía el yo pierde el dominio de sí. Eh, tampoco tiene que volverse omnipotente, pero hay grises, hermano, ¿sí? O sea, eh, ni un yo disoluto, ni un yo omnipotente. En el medio anda la humanidad. Eh, te voy a pedir, Lali, y vamos a ir recorriendo, gracias, Leda Martiniuk, ¿sí? M-A-R-T-Y-N-I-U-K, una muy grosa psicoanalista joven argentina, Leda, gracias por tu este, aporte. Eh, tremendos los audios que nos este, recopiló Mariana, empezando por estos fragmentos que vamos a escuchar del año 2017, llamado de, de una conferencia... ¿Qué tiene este título? Mira María, consejos para superar la melancolía. Uf. ya si empezás con que hay que superar la melancolía, entendiste la mitad, ¿no? Uf. Porque digamos, claro, superar la melancolía es volverte más melancólico. Se llama Adriana Corona Gil, que es una escritora mexicana de libros de autoayuda, conductora de radio y empresaria.
2: Está bueno la combineta entre buena. autoayuda, empresaria. Me, me cierra.
1: Sí, ¿Ves? es como tu ideal, porque vos sos medio conductora de radio, te sí, falta todo lo que apunto. escribir libros de autoayuda.
2: Lógicamente estoy muy cerca también.
1: Bueno, escribió, <risa> entre otros libros, mirá los títulos, que bueno, tu relación de pareja, tu empresa más exitosa.
2: Ay, no, por Dios, empeora, pensé que no podía empeorar.
1: Amo, boludo, una, una... escúchame, si la iglesia es una empresa, ¿por qué el matrimonio no va a ser un emprendimiento, una pyme?
2: Qué mal que están las primeras. Ahora.
1: Esta, esta es mejor para vos. Ser 100% mujer.
2: Ah, ahora sí. Ahora me cautivó, eh. O
1: ¿Se hay que depilarse o no? Como dice la... Ser 100% mujer. Y este, este es el mejor de todos. Cuando Dios dice te amo.
2: No. ¿Por qué? ¿Nunca
1: te dijo Dios te amo?
2: ¿A vos sí? Sí,
1: boludo, todo el día. ¿Todos los días?
2: ¿Desde dónde? ¿Por dónde te aparece?
1: Por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp, tengo un boludo que dice, tengo el nombre de Dios. Le pones vos el nombre. Algo que le puse Dios y me dice, te amo, Darío, te amo. Bueno, Adriana Corona nos dice cómo superar la melancolía. Tomen nota, ¿eh? Y después no se quejen. A ver, eh, Lali.
5: La melancolía es necesario enfrentarla. Empieza a darle un nuevo significado a tu vida. ¿Qué área de tu vida se si resiste a cambiar? ¿Qué es lo mejor que te puede suceder si cambiaras? ¿Qué te pasaría? si ya no te alcoholizaras como te alcoholizas, ¿Qué te pasaría si dejaras de serte la víctima? ¿Qué te pasaría si te valoraras más a ti misma o a ti mismo? ¿Qué te pasaría si desarrollaras más tus talentos? ¿Qué te pasaría? Empieza a pensar en opciones de todo aquello que puede sucederte en la vida si te atreves a cambiar y si te atreves a mejorar. Salte de la melancolía, salte de los recuerdos, eso es pasado. Dale un nuevo significado a lo que has vivido. Toma acción y créeme, tu vida será algo totalmente diferente. Tú construyes tu vida o tu desgracia a través de cada decisión que tomas día con día.
1: ¿Qué te pasaría si dejaras de hacerte la víctima? Morirías, lo único que sé hacer, boludo. O sea, La historia de mi vida es la construcción de distintos relatos victimarios. O sea, yo necesito ser siempre víctima de algo porque si no me tengo que hacer cargo.
2: Eh. <risa> Está
1: bien. Nada, no sé. Este, dos, salte de la melancolía. Salte, me, me, me encanta. El, salte. El Nace Kung Fu, me parece. Salte, salte. ¡Tú! Salte de los recuerdos. Eso es pasado. No,
2: bueno. ¿Y qué?
1: Bueno, Nietzsche decía en, de los inconvenientes y abusos de la historia, algo así se llama, en la segunda consideración intempestiva. Que mucho apego al pasado también te
2: detiene. No, es choto, obvio.
1: Obvio. O sea, ni el trauma de vivir metido en el pasado, ni esto. O sea, salte. No, salte usted, no. vamos. Un, dos, tres, salte. Eh, y al final me encanta. Tú construyes tu vida tu desgracia a través de cada decisión que tomas día con día. Bueno, la verdad, yo tomo un montón de decisiones y siempre caigo en la desgracia.
2: O sea, bueno, sos completamente irresponsable. No,
1: pero yo tomo decisiones para... Ella lo que dice es que si vos construís tu vida o tu desgracia a partir de tu decisión, yo hay un montón de decisiones que tomé para favorecer mi vida y me salió al revés. O sea, que no importa la decisión que tomes, porque si estás condenado al fracaso, estás condenado. Bueno, no sé. Vamos a escuchar algo un poco más, este, pum, para arriba, ¿te parece? Este, sí, obvio. Como, por ejemplo, el audio 2, que es eh, La Otra Aventura, programa mexicano sobre literatura, y en este caso nos habla de melancolía y literatura miren qué interesante la reseña que se hace de este libro contra la felicidad en defensa de la melancolía, ya el título a María y a mí nos garpa, nos, nos garpa. o sea, todo lo que sea contra la felicidad hegemónica nos va a encontrar de ese lado de la trinchera, escuchamos el audio Lali
6: desde hace algún tiempo circula en librerías contra la felicidad en defensa de la melancolía de Eric C. Wilson. En este libro, Wilson expone la forma en que el sueño americano exige la felicidad a toda costa, pero una felicidad a través del artificio, de terapias carísimas con psicoanalistas y con ayuda del Prozac y otro tipo de medicamentos. Wilson argumenta que la melancolía no es necesariamente un estado del cual haya que oír como si fuese la peste, sino que se trata de un estado reflexivo e introspectivo, que de hecho ha sido el detonante para la creación y el autoconocimiento. Wilson afirma que promover la sociedad de la felicidad absoluta es fabricar una cultura del miedo. Nosotros podemos concluir que tanto la felicidad como la melancolía son fundamentales del ser humano y ninguna de ellas puede ser absoluta.
1: Buenísimo el final, ¿no? Como Poniendo a la felicidad y a la melancolía eh, como en un vaivén permanente en el que uno se encuentra... Dice, son partes fundamentales del ser humano y ninguna puede ser absoluta, nada puede ser absoluto, obvio. Me interesa mucho la asociación de la felicidad, obviamente esta categoría de felicidad hegemónica y la sociedad de consumo, pero digo acabamos de escuchar la Leda y me parte cuando dice que este, el sueño americano exige la felicidad pero a través del artificio de terapias carísimas con psicoanálisis y con ayuda del Prozac y de otros medicamentos. ¡Pobre el psicoanálisis!
2: Que lo metieron ahí. Que lo que no meten de... ahí,
1: loco. Pero en... Porque los
2: yanquis tienen otra concepción.
1: Y en algún punto sí, Puede ser, ¿eh? Puede ser. Este, o sea, salgamos a defender, por lo menos, a nuestros psicoanalistas este, que de algún modo tienen una relación un poco más abierta con ese autoconocimiento, como dice después el, el recenista, no, un estado reflexivo e introspectivo te genera la melancolía que ha sido, digamos, causa de, de la creación y del autoconocimiento. El tema es que cuando te autoconoces, no es que llegas a un lugar firme. O sea, la idea de que, esta idea de que conocerte a ti mismo, es, conocer, es conocerte en tu estabilidad y firmeza, ese es el gran verso de la humanidad. Cuanto más te conoces, más te horrorizas.
2: Recién leí un mensaje de algún oyente diciendo que se me ponía melanco y bajón cuando se ponía a pensar en sí mismo.
1: Claro, está bueno porque ahí aparece, ¿no? Este, algo este, inaprensible para nosotros. En ese sentido, escuchemos a Aroldo Conti, este, un video producido por el área de comunicación del Centro Cultural Aroldo Conti que se llama Conti por Conti. Bueno, qué lindo escuchar este al mismo Aroldo Conti, este escritor genial fascinante argentino, este, que nos habla de su relación con la creación y con la melancolía. Esta otra zona de la melancolía que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la literatura. Este, Lo escuchamos a Conti y decimos algo al respecto. ¿Vamos, Lali? Me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa,
7: esa cosa. ¿no? Este, en fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador así bien borroneado bien tachado, vuelto a reescribir nunca completo, nunca terminado soy muy sentimental las cosas me tocan muy a fondo me llenan, me lastiman y entonces me la paso suspirando pero creo que el verdadero amor está rodeado de tristeza siempre lo dije aunque no sé muy bien por qué es breve, es intenso, se mueve
1: lo amé.
2: Me gusta que la parte del suspiro. lo de Como que siento que el suspiro es re, no sé, como un signo muy
1: melancólico. La sensación permanente del suspiro, ¿no? Como que todo, el suspiro es como la sensación de que, de que todo está a punto de.
2: Yo suspiro mucho. ¿En serio? Sí. De hecho estuve subiendo unas historias a Instagram solo suspirando, como que me, la cuarentena la vivo suspirando.
1: Te vi, boludo, re melanco esas, esas <ríe> stories. Stories, de una Dios,
2: bueno, está bien, no todo en Instagram puede ser felicidad, ¿no?
1: No, soy muy sentimental dice Roldo Conti, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren me lastiman entonces me la paso suspirando, esas cosas que en general uno no les da bola hay gente que tiene una distancia más estrecha con las cosas, está más cerca de las cosas uno trata siempre de huirle a las cosas y crea estas mediaciones desde el lenguaje hasta las pelotudeces que hacemos en la vida cotidiana pero a veces ceden las filtraciones y te ves con la cosa en tanto cosa. Caminás la calle y la calle es la calle. Tocas una pared y es una pared y el tacto está tocando, boludo. O sea, tocar es un hecho, es un acontecimiento extraordinario del que nos hemos acostumbrado y hemos perdido su especificidad, su singularidad, su diferencia. Y ni hablar cuando nos dice Conti que el verdadero amor está siempre rodeado de tristeza. ¿No? Esa canción de, de Caetano este, no, no. Si me la llegan a preparar Lali y Mariana Una canción de Caetano Veloso Por lo menos para más adelante Que se llama Mora na filosofía Mora na filosofía Cuyo estribillo dice Para qué riman el amor y el dolor ¿No? Y yo creo que hay algo ahí de, Del amor y el dolor que, que van de la mano Porque es breve, es intenso se muere. Mirá qué final, ¿no? Y me encanta la idea, no sé, Maru, ¿qué te pasó? De que la, la vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasar en limpio. Me encantó. Fascinante. Lo amamos a Ya con... tenemos la canción. ¿Tenemos la canción? ¿Tenemos la canción? Escúchame, no, no. Vamos, vamos a cerrar el bloque con, con Mora na filosofía de Caetano Veloso. Este, hay una relación entre la melancolía y el arte, obvio, este, mucho ya salió, vamos al audio 5, este, en el año 2017 en un programa del de Museo Nacional de México, en el Canal 22, eh, hay un, un, nada, una mesa redonda donde participa el curador Abraham Villavicencio y el psicoanalista Jaime Ruiz, junto con una presentadora, y miren qué interesante este diálogo, lo escuchamos.
8: Desde tiempos inmemoriales, la melancolía ha sido objeto de reflexión y debate de filósofos, escritores y artistas. Por un lado, entendida como uno de los cuatro humores del cuerpo relacionados con la tristeza, la depresión, la angustia y la muerte y por el otro, como una perturbación del alma asociada con la creatividad y la genialidad.
6: Hildegard von
7: Bingen decía que la bilis negra que estaba en el cuerpo de Adán en el momento en que roban la manzana, engañados por la serpiente y la muerden, en ese instante la bilis coagula en el cuerpo de los primeros padres y desde ese momento quedan malditos para que su vida fuera del paraíso sea melancólica. Desde Aristóteles, desde los griegos, se piensa la melancolía como algo que es constitutivo del ser humano y que puede ser una forma de, de creación, de expresión humana, en la medida en que permite una labor de reflexión, de introspección de aquello que es lo más profundo del ser humano y que puede reflejar a través de diferentes manifestaciones, justamente como el arte.
1: Gracias, Jaime Ruiz está diciendo lo mismo que venimos diciendo, pero Abraham Villavicencio... La tiró. La tiró. Nos cita a Hildegard de Bingen, o de Bingen, Hildegarda o Hildegard. Búsquenla, es una especie de filósofa mística, religiosa, obvio, pero que tiene unas lecturas completamente flipantes, te diría, lisérgicas, del de origen de muchos de nuestros estados de ánimo. Y acá, miren cómo liga. Claro, nos olvidamos que la melancolía tiene su origen concreto en el, en el Edén. Adánico, o sea, el paraíso perdido. ¿Cómo no va a ser melancólica la vida si estamos todo el tiempo en la nostalgia de lo que era el mundo feliz cuando estabas en el paraíso, no hacías una chota, una verga, no laburabas, no te dolía, no estabas vestido, comías cuando tenías ganas, te pajeabas todo el tiempo. Digamos, ¿qué pasó? Una manzana heredero. pasó. Una manzana de mierda, ser humano de mierda que nos cagó a todos la vida, serpiente pedorra.
2: La serpiente de, O sea, era Dios también. ¿o
1: no? Para mí es Dios que nos cagó. Claro. Obvio, Tienes razón. Es una de las formas. Todo es Dios. Aparte.
2: Bueno, por eso, si todo es Dios, la serpiente esa de mierda también es de Dios.
1: Y... Entonces estamos todo el tiempo en la melancolía de ese paraíso a del mí, que fuimos expulsados. A mí me gustó cuando la presentadora...
2: De, Dijo que es una perturbación del alma.
1: Está re lindo. Está bueno. Vos todavía crees en el alma, otra melancolía. No, creer no que hay una el... bosta dentro, <risa> incorpórea. ¿No? No digas no, boluda, crees un poco. Un poquito. Está bueno como querer creer en algo, ¿no? Pero bueno, eso de aferrarnos al, al, al paraíso. Estaba pensando, digamos, viste que a la mujer la castigan en, en el dolor del, del parido. Sí. Y que, no, me, me, es me, causa
2: es, directo de esto, ¿no? Se sí, supone okay. que hay otra melancolía
1: que es la del vientre materno.
2: ¿Cómo? ¿Qué? <risa> como ¿Cómo que, que querés volver al vientre? O sí,
1: sea, volvió Todo el mundo quiere volver al vientre. Estaba ahí acolchonado. No.
2: Cuando naces, probablemente. No, claro, sí. Nacer es. Una verga. <risa> todo es una verga. Es como
1: que te expulsan del paraíso. El paraíso es Para, muy...
2: Sí, pero no entendés nada, aparte porque.
1: El paraíso es muy vientral.
2: ¿Vos decís que nuestro paraíso fue el vientre materno? Obvio,
1: la, la metáfora para mí del paraíso se crea para emular esa sensación Por este, el... no dicha ¿no? De, de, de que naciste. O sea, nacer ya implica un acto de melancolía porque querés volver a donde estabas bien y no, no te tenés que hacer cargo de toda esta chocada. Sí. ¿Te gusta? Sí, me, me
2: deprime un poco, pero sí.
1: Bueno, boludo. Hubieras trabajado en Pop 101.5. Tipo. Me mato, tengo
2: que estar impostando
1: una es, felicidad.
0: Estado,
1: sí, no. Ok, escúchame. Eh, muy bueno lo de Il de Carta, de Pinken. Il de Carta, este, Siguiendo con el arte, Lali, el en el audio 6, este, tenemos una serie de microprogramas producidos por Movistar. Movistar. Movistar, Mov Movistar para Movistar. la televisión española. El fragmento inicial, vamos a escuchar del programa, ¿Cómo suena la melancolía? ¿Cómo, ¿Cómo suena, suena la melancolía? Me encantó. A ver qué dicen los testimonios. ¿Cómo suena la melancolía?
6: Su suelo escuchar música y pasear a la vez. Sobre todo me gusta mucho escuchar música clásica. El,
7: el género musical es jazz. Yo creo que es un tipo de música que realmente te habla y te lleva a meditar, a poner, a trabajar la mente, el cerebro.
6: Y ahora escucho tecno, cuando estoy triste. Tecno duro. Tecno de Detroit. Tecno profundo.
2: Cuando estoy melancólica, tiendo a escuchar
0: normalmente a cantautoras. Música melancólica, <ríe>
1: no puedo la tarde che, testimonio el último, ponete un poco las pilas. No,
2: no, y justo iba a decir, Todas somos, todos somos el último testimonio. ¿En
1: serio? Sí. Sí. Cuando estás
2: melancólico, te pones un música melancólica para tocar el fondo de la melancolía y salir de ahí, porque
1: si no es. Para mí, música melancólica de Silvio, pero es también Radiohead.
2: ¿Está bien?
1: No, tipo un creep. Es como re melanco. Sí. Digo. Me gustó eh,
2: también el de tecno.
1: Ese es como que intenta compensar de alguna manera, ¿no?
2: Y es que también puede ser que esté bueno como obligarte, como estás medio melanco, con música bien arriba, te puede pegar súper bien y sacarte del estado de mierda o te puede sentir peor hacer
1: sentir peor. Totalmente. Bueno, escúchame, este, vamos a una pausa porque estamos re melanco este, y volvemos con más mensajes, por ahí escuchamos un par más de audios que están buenísimos, este, pero necesito escuchar a Caetano Veloso, este temazo melancólico por excelencia llamado Mora, o sea, habita Mora, ¿no? de, de, de habitar, de morar en la filosofía. Caetano Veloso y volvemos con más Demasiado Humano. Gracias a todos, hay muchísimos mensajes hoy, ¿no María? Muchísimos, Muchísimo. la gente
2: está muy melanco.
1: Gracias en Twitter a Carlos Cardona que nos manda el cuadro de Durero, Durero, que se llama Melancolía, donde aparece la figura del, del ángel meridiano, ¿saben que En una época, en la Edad Media, se creía que la melancolía, eh, siguiendo con la metáfora de la bilis negra, era traída por una especie de ángel que los días sábados el día del tiempo, porque sábado está ligado al, al, al dios Saturno, ¿no? uh -huh. que es el dios del tiempo, venía y depositaba, en, sobre todo en algunos monjes que estaban este, trabajando, entre comillas, digamos, este, rezando en los conventos, en los monasterios, y entonces le, los, los impregnaban de melancolía, pero era como que venía un agente exterior, no era un estado de, claro. psíquico. Mm,
2: claro, no era interno.
1: No era interno, sino que venían y te cagaban, bajaba este ángel al mediodía de los de los sábados, ¿no? Después pasó esto. momento de mierda. Es como lo que para nosotros es el corchazo del, del domingo, domingo pero la... porque el
2: domingo quizás se laburaba y tenían la semana.
1: No, la bueno. Delta, ¿no? Va mutando, van mutando los ritos de los días, ¿no? Pero, digamos, es, es, es un mito urbano, ¿no? El del domingo a las 6 de la tarde. La otra vez hablaba con una persona que vive en el extranjero y que no tiene la más pálida idea de el domingo, la angustia, claro. el tipo en huevo, hasta diría que es algo muy argentino de cómo se va construyendo estos mitos populares, este, pero esa figura, del de, está buenísimo el cuadro, veanlo, está ahí en Twitter, gracias este, por el mensaje, la verdad que este, los mensajes, vos María tenés un montón, ahora vamos a escuchar un par más, este, pero están buenísimos, digamos, hay un libro acá, Vero Abatista nos manda Anatomía de la melancolía de Robert Barton de 1621 fue el primer libro fuerte escrito sobre el tema que está este, reeditado en estos últimos años, lo pueden encontrar y bueno, muy buenos mensajes, este, quiero escuchar si hay un género musical, ya que nos quedamos ahí con los géneros que está asociado, yo dije Radio, silvio, pero si hay un género asociado a la melancolía es el tango y hay un gran especialista en tango y filosofía con vineta fatal, que es nuestro amigo Gustavo Varela, que acaba de abrir Instagram.
2: Sí, lo vi. ¿Lo
1: viste? Hiciste un vivo, ¿no? Hice un vivo con él. Fue tu profe, ¿no? Fue mi profe. En... Y quizás lo sé de nuevo. ¿En, común? ¿En serio? Depende ¿Qué? que ¿Repetiste? pase. No, ¿Repetiste? en otra
2: materia. Depende que pase con la
1: cuarentena. Ah, Repetiste.
2: <risa> Dios. Trauma.
1: Este... Eh, y Gustavo, nada, tiene aparte un, un seminario en Flaxo sobre, se llama Historia Política del Tango, que está buenísimo, que debe estar por empezar. Búsquenlo, si les interesa el tema del tango, desde la filosofía, desde la política, Este y, y bueno, nos dio su opinión de la relación entre melancolía, tango, tiempo, lo escuchamos a Gustavo Varela.
7: La melancolía me parece que es el signo de algo, y ese algo es de no terminar de hacer un duelo, me parece que la melancolía sostiene esa práctica. Es decir, que uno se queda eh, tomado por ella, tan seductora la melancolía, tan eh, amable por momentos. Y todo eso que ocurre es para que el duelo no aparezca. Yo trabajo con el tango y el tango está repleto de melancolía. Tiene dolor, tiene de todo, pero de lo que más hay es de melancolía. Y la melancolía la tenemos quienes no conocimos el mundo del tango de, lo, de la época de Oro. Conocimos otro tango muy distinto, muy diferente. Y sin embargo, este, cuando uno se pone y ve ahí a, a Troilo, o a Rivero, o a quien sea, hay una cierta melancolía, y que esa melancolía es una, una especie de rebelión contra la muerte de las cosas. En este caso, contra el final del tango, del tango canción, el tango ese que, que todo el mundo que conoce el tango lo canta. Y lo canta con el mismo tenor, ¿eh? con la misma fortaleza, eh, sabiendo que en el fondo hay algo que no, se va a, una, que no se va a terminar nunca, una cicatriz que no deja de, de drenar lo suyo. Eso que drena en una cicatriz este, de la historia, bueno, eso me parece que es la melancolía.
1: Gracias, Gustavo, qué placer escucharte y cómo, nada, estamos todos como en sintonía, ¿no? Sí. Parece que... No, salvo la, la primer, el primer audio, la primer, ¿no? Que nos decía, Sale, salte, salte, salte. Salte de la melancolía. Este Nada, le estamos buscando la cosa, no sé si positiva, pero creativa, ¿sí? Positiva, ¿no? Pero no,
2: la, no tan chota.
1: No tan chota. La vida es eso, buscar la cosa no tan chota, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay mensajes?
2: Hay un montón. Por la aplicación nos escriben, por ejemplo, Luco dice, todos mis cumpleaños en el momento de soplar la vela me pone muy melancólica. Ver como cada año es distinto. Mica dice, me genera melancolía. Ay, lo perdí. Me genera melancolía ver las fotos de mis abuelos cuando eran jóvenes y la música Lo-Fi. Lo-Fi, lo lo qué es? Lo-Fi. no sé, L-O-F-I. Mira. Bueno. Cari Vero dice... Mira Blanco cuando el Face del Orto te recuerda a lo que hiciste hace cinco años atrás. A mí me, esto me perturba muchísimo. ¿Sí? No sé si te pasa porque Instagram, Facebook, Google, fotos, todas esas mierdas de plataformas que usamos todo el tiempo, todos los días, Pecado. que te están todo el tiempo diciendo: Mira lo que hiciste hace un año, hace dos, hace ocho, hace diez. Facebook te tira cosas que decir la concha de tu hermano.
1: Bueno, sáquense, Facebook, yo qué sé.
2: No, bueno, obvio, pero digo, te, 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 como que. de. Quizás, bueno, te pondrías a fijarte un día como hoy, hace cinco años sí. que estás haciendo y feo te lo pone en la cara.
1: Tremendo. este Hay muchos que nos dicen que Montevideo es una, una sí. ciudad muy melancólica y nos hablan de la, 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 las canciones de Fernando Cabrera, que hoy no la trajimos, que obviamente una poética muy melanco también. Uh -huh. este, es cierto, ¿no? Montevideo, Lisboa, son ciudades donde lo melancólico tiene que ver con que hay algo del paso del tiempo que está detenido, como que, digamos, es, es, me parece esa tensión entre modernidad que vos traías antes, modernidad y tradición, como que, pero una tradición popular del barrio antiguo, ¿no? Esa mezcla genera melancolía, porque uno es como que de repente se siente caminando por algunas calles de Montevideo como si viviera hace 50, 70 años, pero nada, vive en la pandemia, ¿viste? O sea, 2020... Entonces, este, pero, digamos, tiene su belleza, no podés disociar a la melancolía de la belleza. La melancolía es muy bella, por eso nos pega tanto, y por eso, como decía Gustavo, nos da como cierto sentido, porque la belleza también es construcción de sentido. Muy bien.
2: Eh, Horacio Ponce dice, escuchar los discursos de Perón me genera melancolía. Sí, sí. Viva Perón, carajo. Y sí,
1: sí. Por eso el grito Viva Perón es medio melanco también, aunque parecería estar afirmando el presente, tiene una ligación con una proveniencia.
2: Roma dice, si la melancolía es la idealización del pasado,
1: ¿cómo se llama la idealización del futuro? Melancolía. <risa> todo, <risa> melancolía, melancolía, pero del futuro. Porque idealizás el futuro a partir de la proyección que haces de un pasado no realizado, o sea que todo está en ese juego de lo perdido. Escúchame, Maru, este, necesito, se nos va el programa, sí. necesito escuchar una canción para darle lugar a Mariana Collante, que está ahí este, con muchas este, ganas de entrar y este, contarnos de los libros que trae.
8: Mariana
1: Collante, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces? ¿Bien? bien Bien, los vengo escuchando y me encanta todo lo que dijeron, todo
1: Sí, pero vos porque sos una melanconata, melanco con <risas> Nos queda aparte la, el audio de Mauricio Cartun, un dramaturgo también, que está buenísimo La verdad que la gente se recopó con esto
8: Sí, viste, el final, tienen que prestarle atención al final del audio de Mauricio Cartun Porque es me, me reí mucho y me pareció genial
1: es genial, sí, sí, de una. Bueno, ¿y qué nos, ahora lo vamos a escuchar para cerrar el programa. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Qué libros?
8: Bueno, hoy traje Amberes, que es una novela de Roberto Bolaño, un escritor... Chileno, que nació en Chile, después se fue a vivir a otros países. Para mí este libro es mucho más que melancolía porque la forma y el contenido se conjugan para darle un carácter es oscuro y fantasmagórico. Esa palabra sí. que apareció un montón de veces que la, la dijiste. De, sí. forma, de forma fragmentaria, a veces solo con escenas, se relatan varios asesinatos ocurridos en un camping de Barcelona fuera de la temporada de verano, cuando no hay turistas y solo sobreviven algunos personajes, un policía. Un indigente, una chica que se prostituye, un escritor que no puede escribir. Eh, la trama no es clara y está hecho así a propósito. Algunos fragmentos parecen sueños, recuerdos, alucinaciones, otras tienen como el lenguaje del cine, ¿no? como si esos fragmentos fueran filmados. Todas estas partes tienen el tono de la angustia, de la melancolía. Y el texto fue escrito en 1979 y se publicó 20 años después. Entonces ahí ya hay algo medio extraño también. El relato corresponde a una parte de la vida de Roberto Bolaño cuando recién había llegado a vivir a Barcelona de manera ilegal y para ganar un poco de plata trabajaba en el camping Estrella de Mar de la playa Castel de Felsk, ahí en Barcelona. Este libro se puede leer haciendo un croquis un mapa como para ir encajando las, las piezas que no encajan del todo, ¿no? Es como si fueran piezas de varios rompecabezas, no de uno solo. Y, o directamente te dejas llevar por la poesía de lo que va planteando el autor. Esa, esa es mi, 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 mi recomendación, es dejate llevar a la deriva. Qué lindo, qué
1: lindo, hay que leerlo Bolaños, no, no... no se lo lee igual no acá en Argentina sí. está bastante difundido
8: sí 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 tiene como un gran grupo de, de, de seguidoras y seguidores sí porque la verdad que tiene muchas eh, tiene una característica muy especial sus temas son siempre un universo que él va, va nombrando que tiene que ver con lo, bueno todo esto no vivir en Europa de ilegal ser un ser un indigente claro. o más o menos ser un escritor no reconocido y justamente él eh, dice, cuando editó este libro, que ese libro es el que más le gusta, Él, eh, lo dice medio Contreras, ¿no? porque eh, dice, en ese momento como yo era libre y la escritura era una manera más radical, o sea, que no me importaba si me leían o no me leían. Así que bueno, eso es, es también una melancolía de su propia función como escritor, podemos decir. Bueno, este, igual Yo lo edito,
1: sí, Amberes.
8: Eh, Anagrama, Anagrama tiene todo Bolaño Ahí eh, tienen todos los textos. Están ahí algunas ediciones medio truchitas, de algunas cosas así truchitas con amor y con mucho cariño eh, de algunos textos así cortitos de él. Que busquen las que, que están. Y también escribió poesía y es muy buen poeta también. Perfecto. Igual yo como novelas recomiendo La Pista de Hielo o Estrella Distante para quien nunca nunca leyó nada y la poesía, búsquenla que está en internet, que hay de todo.
1: La Pista de Hielo y
8: Estrella Distante.
1: Estrella Distante, perfecto.
8: Bueno, y también traje otro escritor chileno, y no sé, me agarró así como una <ríe> melancolía de Chile. Eh, el escritor se llama Fernando Mena, el libro se llama Hogar, y lo editó la, la editorial Edubín, que es una editorial muy linda de la Universidad de Villa María, que tiene un gran catálogo de ficciones eh, de literatura latinoamericana. Hogar es una novela que... Es mucho más ágil, es clara, no tiene nada que ver con las formas que adopta Bolaño, pero sí se conecta con el tono melancólico, que a partir de ciertos hechos cambia y el personaje sale de ese estado de melancolía. ¿Cómo ¿No? sale de ese estado de melancolía? Ahora les cuento. <risa> la novela narra un momento de la vida de Manuel, un personaje que tiene 30 años, es profesor de historia, mal pago medio ninguneado en la escuela en la que trabaja, y anda ahí recordando su infancia, a sus amigos, a sus novias, pero recuerda sobre todo para compararse, porque él no cumplió con lo que se espera de una persona de 30 años, ¿no? Casarse, claro. tener hijos, tener una casa o algo material. Entonces su vida transcurre así medio amargamente hasta que un día viaja, hace un viaje a Santiago de, a Santiago de Chile, él vive en Valparaíso, conoce a una chica, Vuelve a su casa y cuando vuelve a su casa se entera de que hubo un incendio en Valparaíso que afectó a gran parte de, de una población eh, pobre en la ladera de una montaña. Entonces, él en vez de ir a trabajar se va a ayudar ahí. Entonces, esta experiencia lo transforma y sale de sí mismo, sale de la melancolía. Porque a veces se trata de eso, ¿no? De estar demasiado en uno y a veces algo te obliga a salir, reconocer la, a todos los demás, todo lo que anda por ahí circulando y entonces ahí se termina la, la melancolía para él. Y también hay otra vueltita más que no le voy a decir para que vayan y busquen el libro, porque está muy bueno, me parece que es, que es muy actual, muy urbano. Está, transcurre en Chile, pero obviamente es para, digamos, es Latinoamérica, cualquier país, claro. Montevideo, este cualquier, en cualquier lugar, eh, suceden cosas muy parecidas.
1: Y qué, qué, bueno esto de que hayan editoriales universitarias, ¿no? apostando a este tipo de, de ediciones.
8: Sí, no, pero aparte con una conciencia de lo que están editando, así genial estuve leyendo otro libro de una escritora uruguaya, estoy esperando que haya algún tema que, que me permita meterlo y comentarlo que es muy interesante Ay, y sí, obvio, cualquier cosa con libros está buena y sobre todo ahora que está medio complicado para todos para todos está complicado para el sector editorial está medio como desesperante el tema pero, y, Mariana quiero decir una cosita más que, bueno, hay una, un espacio llamado Diarios de Cuarentena, impulsado por Virginia Feynman, que funciona en Facebook. Es un grupo abierto en el que se pueden leer diferentes textos que cuentan estos tiempos de la cuarentena. Hay poesía, prosa, crónica, están todos los géneros, es abierto, y no solo para leer, sino para producir, porque quizás haya gente que está escribiendo sobre estos momentos y tiene ganas de compartirlo y publicarlo, bueno, ahí se armó todo un grupo, un grupete muy interesante, hay muchas cosas muy divertidas, muy lindas, y bueno, pueden buscarlo, se llama Diarios de Cuarentena, se unen al grupo y participan si quieren, ¿no?
2: Interesante, buenísimo.
1: Excelente. Gracias Mariana, gracias por la información, gracias por el laburo de hoy, estuvo buenísimo el programa, los audios, la producción, todo. Escuchamos este a Mauricio Cartún en esta, en este audio que nos prometió Mariana, dramaturgo, lo conocen, director de teatro argentino, este, premiado por muchas de sus obras. Este, bueno, yo vi Terrenal. Yo también la vi. También Terrenal, este, pero también Saco Ivancetti, Salomé de Chacra, Pequeño Misterio Acrata. Este, un gros un maestro, aparte de directores y de dramaturgos. ¿Qué nos dice Mauricio Cartún de la melancolía?
6: En mi caso, soy autor teatral. La melancolía viene a ser una, una de las energías de más polenta con las que yo laburo. Melancolía y creación fueron siempre parientes. No sé, pienso eh, por el, el spleen de los poetas, de los viejos poetas de la bohemia del siglo XIX. Eh, es una especie de nostalgia que se pone endémica, que en mi caso que se me pone crónica, y que me va empujando sin parar para el lado del pasado. Un pasado al que, de alguna manera, estoy anhelando y al que así, eh, evocando medio emocionado, voy reconstruyendo de a poco. Fíjate que la melancolía implica siempre la búsqueda en el pasado de algo que perdimos. Pero el pasado, nuestro recuerdo, no es el, no, no es el pasado, es un recorte de ese pasado, es un recorte interesado. Recordamos de ese pasado esos hechos que se sostienen en la memoria porque tienen valor de significado íntimo. Es decir, en tanto aportan su condición de mito personal. Es un artefacto mitificador, el, el recuerdo. ¿no? Es un relato que me explica y que además casi siempre me justifica. En mi caso, yo escribí mis primeras obras buscando en las imágenes instalarme en ese estado melancólico, buscando que lo, que lo produzcan, y que en su paradoja me lleven a crear imágenes nuevas. Eh, o sea, eh, como el gas para el tachero, vos llename el tanque de melancolía y yo te Me encanta, me
1: encanta porque este, aparte el gas, no la nafta, viste porque tiene algo como de caída, la, de, de decaído, ¿no? de decaimiento. La melancolía nombró Cartoon el Splint, que se los había prometido, pero no queda para otra. ¿sí? El Splint de París, gran obra de Baudelaire, este, esa sensación de tedio existencial. Pero bueno, ya le vamos a dedicar al aburrimiento, al tedio, otro programa. María, nos contás, tiene un par de noticias que compartir con nosotros.
2: Así es, vamos a hablar un par de cosas. Primero agradecemos a Benito Sport, que nos acompaña nuevamente este 2020 y les invitamos a conocer su tienda online. Ahí vas a encontrar ropa de hombre y de mujer. Puedes pagar online y te lo envían a donde estés. Eh, www.venistoesportmi-tiendanube.com. Por otro lado, hablamos de la actualidad del sistema universitario argentino. El Consejo Interuniversitario Nacional informa, de acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional de extender el aislamiento social preventivo y obligatorio, informamos que las sedes Ecuador, Pachico de Melo, Tandilio y Bahía Blanca del CIN permanecerán cerradas para la atención presencial. Mantendremos la comunicación por nuestros canales electrónicos, redes sociales y por teléfono entre las 10 y las 16 horas de lunes a viernes. Pueden realizar... Su consulta vía mail en info.sin.edu.ar o por teléfono al 5217-3101. También nos llegan noticias desde el sur del Gran Buenos Aires. Eh, la revista digital Sociales y, Virtudes y Virtuales. Convoca a los interesados en publicar artículos a enviar sus propuestas. La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 30 de abril, estará dirigida a estudiantes de las carreras de grado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Las colaboraciones deben ser inéditas y estar adecuadas a las normas de formato, estilo y contenido especificadas por la revista. Encontrá los lineamientos de normas para los autores en www.unq.edu.ar pueden enviar dudas o consultas a la dirección de correo electrónico de la revista sociales y virtuales eh, y que eh, bueno, lleva seis números publicados que pueden encontrar de manera gratuita en su web sociales y socialesyvirtuales.web.unq.edu.ar
1: bueno estamos se nos está yendo el programa este buenísimo todo lo que uh.
2: Hay un montón de mensajes que nos quedaron afuera, pero hay que agradecerle muchísimo a la gente por estar ahí bancando. Los estamos leyendo, aunque no los podamos repetir todos. Eh, la verdad que, nada, muy lindo sentirse acompañados.
1: Pero estás más melanco que antes, ¿Menos? menos. Menos. Hizo un poco de catarsis, ¿no? Sí,
2: ayuda. Y es como lo que te decía de poner canciones melanco cuando estás melanco para salir del, como para caer bien en lo melanco, escupir todo y volver al...
1: Yo cuando era adolescente y me dolía la panza, me clavaba así eh, cucharadas puras de cacao.
2: ¿Y cómo te salía? <risa> Pero, se,
1: me, se me iba el dolor de panza. Me...
2: Porque te morías. Te, te, <risa> te acabas de sentir
1: eso. Caía en un coma caca, cacainómano. <risa> Señoras, señores, nos vamos escuchando a los gorilas. Un poco pum, pum para arriba, gorilas. Pum. Oh, Melancholy, Gil, Laurita Rombolá, este Lali, un gran abrazo ahí en la Operación Técnica, este, Mariana Collante, Producción General, Iván Santarciero, Sofi Cornell, María Stanriver aquí haciendo este programa hermoso, gracias a la Futuroc, Fede Vázquez, Julia Mengolini, un abrazo como siempre. Extrañamos ir ahí al estudio. Ojalá se termine toda esta bosta y la cosa también se termine todo y que todo se termine, nada es que se termine, señoras, señores hasta el lunes que viene esto fue demasiado humano